0: Todos los que llevamos tiempo en la Iglesia del Señor, aunque haya sido en diferentes congregaciones, sabemos que en todas ellas hay problemas. En unas más y de mayor calado, y en otras menos, pero en todas surgen problemas. Y los hay porque aquí nuestro cuerpo, lleno de pecado, todavía no ha sido glorificado. Sí, hemos sido transformados en nuestra mente y en nuestro espíritu, de ahí nuestra nueva naturaleza por nuestro nuevo nacimiento, pero nuestro cuerpo todavía nos juega malas pasadas. No es una justificación, pero sí que explica las dificultades de la carrera que hemos iniciado y que todavía nos queda por recorrer. Por eso el autor de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 1, nos dice que debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia para así poder correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y habla de una carrera... Con paciencia. Es una carrera de fondo. No es una carrera de velocidad que se gana al sprint. Por eso necesitamos paciencia y una lucha duradera que se mantenga en el tiempo. No vale un esfuerzo puntual y explosivo que puede ser eficaz para una carrera de varios días o meses, pero que no lo es para una que va a durar toda la vida. Y como en cualquier tipo de carrera es fundamental librarse de cualquier tipo de peso que nos impida avanzar más rápido y con menos esfuerzo del necesario. Y esa es nuestra lucha aquí. Despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia para poder correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Así que la vida cristiana es una carrera en la que se lucha ...y en la que hay que tener paciencia... ...pero Pablo... ...además de su lucha personal... ...su carrera personal... ...tenía otra lucha por la que pelear... ...luchaba por la Iglesia del Señor... ...la Iglesia Universal por todas las Iglesias... ...y aunque es cierto que en esta lucha... ...todos tenemos parte... ...luchar por la Iglesia, todos tenemos parte... ...Pablo, a Pablo... ...como apóstol y como misionero... ...le costó hasta la vida... ...pero Pablo no iba en sus fuerzas... Él presentaba a Cristo luchando, ¿recordáis? Según la potencia de Dios. Esto lo vimos el domingo pasado. Y esto nos enseña que el esfuerzo personal, mi esfuerzo en la carne sin Dios no vale nada y que el poder de Dios sin la lucha y sin la valentía de luchar tampoco sirven. Volvamos a escuchar lo que Pablo nos dijo la semana pasada en los dos últimos versículos que vimos. Versículos 28 y 29 del capítulo 1. Cristo a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, como luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Vemos que Pablo anunciaba a Cristo amonestando y enseñando a fin de presentar a todo hombre perfecto delante de Cristo. Y esto lo hacía, como dice él, luchando según la potencia de Dios. Luchando, en griego, agon, agonizomai, en este versículo de ahí. Lo que en español significa, yo creo que me lo podéis decir, agonizomai agonizar, agonizando, o sea que Pablo luchaba y se esforzaba hasta la agonía, eso es lo que él nos quiere decir, ¿no? por llevar perfectos a todos los hombres delante de Cristo. No voy a insistir hoy en qué significa esta perfección, porque ya lo vimos el domingo pasado, pero os adelanto, o lo repito, madurez, ser maduros, llegar a ser maduros en Cristo, no perfección, sino integridad, o sea, ser de una sola pieza, no hacer una cosa y decir otra, integridad, en definitiva, ser hallados en él. Eso es lo que pretendía Pablo con llevar a todo hombre a la perfección, llevarlos a Cristo y ser hallados en él. Cualquiera que conozca a Pablo le verá siempre preocupado por todas las iglesias locales, ¿no? la iglesia universal. Y en el caso de la carta a los colosenses que estamos viendo, la preocupación es por la congregación de colosas que muy probablemente se reunía en la casa de Filemón. Vamos a empezar hoy el capítulo 2 y vamos a leer el capítulo 2, versículos del 1 al 7, para tener una comprensión general de todo el contexto, aunque hoy solo profundizaremos en los cinco primeros versículos. Y si os fijáis en el primero, ahora que lo vamos a leer, volvemos a escuchar esta palabra que en, la última, en el último versículo hemos mostrado, la palabra lucha, agón, o sea, un esforzarse hasta la agonía para conseguir que los colosenses no se dejasen engañar por los falsos maestros. Vamos allí, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre, y de Cristo en quienes están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque, aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Así es como comienza el capítulo 2, tanto en el libro de los hechos, en el que vemos a un Pablo misionero como en todas sus cartas, lo que vemos es la preocupación de Pablo por todas las iglesias. Sabemos que es una preocupación, que era una preocupación, una preocupación sincera, genuina, entre otros motivos porque él mantuvo una gran lucha por preservar la verdad, entregándose a sí mismo, costara lo que costara presentar esa verdad que es Cristo. Estas eran, ¿recordáis?, las aflicciones que padecía por el cuerpo de Cristo que es la iglesia. O sea, este sufrimiento... ...por las iglesias, este entregarse a sí mismo, costara lo que costara por presentar la verdad, eran las aflicciones que padecía por el cuerpo de Cristo. Estas aflicciones de Pablo, especialmente la lucha que produce presentar la verdad, que es Cristo, a los de dentro y a los de fuera... Porque hoy estamos viendo una carta a los colosenses y está una lucha a los de dentro, a los de dentro de la iglesia, a miembros de la iglesia. Esta lucha, estas aflicciones de Pablo debiera mostrarnos lo que realmente el servicio al cuerpo de Cristo significa. ¿Qué crees que significa o que produce entregarse a la verdad en un mundo que ama la mentira? sino la agonía de una lucha que intenta mostrar a los demás en quién realmente están escondidos los tesoros que buscan en sitios equivocados. Servir a la verdad no es fácil, no es otra cosa que aflicción. Pablo nos lo muestra y dice que se esforzaba hasta la agonía por evitar que cayesen en el pozo de la mentira, ese pozo en el que estaban a punto de desplomarse. Hoy vamos a ver esto en profundidad. El domingo pasado vimos la preocupación de Pablo por los problemas que veía en la Iglesia y lo que hoy vamos a ver es cómo enfocar esa preocupación y luchar eficazmente contra esos problemas para intentar solucionarlos en la medida en la que cada uno de nosotros nos toque en nuestra Iglesia, ¿verdad? Así pues, Pablo, como buen ejemplo para nosotros, nos muestra que si no hay padecimiento en la presentación de la verdad, Probablemente no haya un verdadero servicio. ¿Por qué? Porque a este mundo le fascina la mentira. ¿Y por qué se sienten atraídos por la mentira? Porque la verdad siempre lleva aparejado el compromiso. Y la mentira no lo necesita. Por eso la gente la prefiere. Voy a intentar explicarlo cuando a esta sociedad se le muestra la verdad de una ley, de una ley, algo que se cumple, ¿no? ya sea una ley jurídica, ya sea una ley física o biológica, sabe que de ahí, de esa ley, se derivan sí o sí determinadas consecuencias. Si es una ley penal, su quebrantamiento puede ser una multa o la cárcel por robar o matar. Si es una ley física... Su quebrantamiento puede ser el desplome de un edificio, ¿no? por no tener en cuenta la ley de la gravedad. Estoy poniendo ejemplos muy sencillitos, claro, porque un arquitecto como no va a tener en cuenta la ley de la gravedad, pero es para entendernos. Si tú, como arquitecto, no tienes en cuenta ciertas leyes físicas, pues evidentemente lo que construyas se va a desplomar. Y si voy en contra de lo que dice la biología, por ejemplo, sobre la influencia de los virus en el cuerpo humano, su quebrantamiento puede que me haga enfermar e incluso llevarme a la muerte por no tener en cuenta las advertencias de la biología. Pues mucha gente prefiere la mentira para evitar tener que aceptar el compromiso de la verdad. Es ridículo. Pero aunque es ridículo, es así como está el mundo que nos rodea como adolescentes que no quieren asumir las consecuencias de la realidad de las cosas. Hoy las leyes jurídicas nos las saltamos porque yo lo valgo, cuando lo que buscan es nuestra protección. ¿Piensas que lo que he dicho es una exageración? Pues escucha lo siguiente, porque hoy está muy de moda. Lo más ridículo, hoy nos saltamos hasta las leyes biológicas que nos dicen que un niño es un niño y una niña es una niña solo por llevarle la contraria a Dios y a la verdad. Suena absurdo, pero si yo digo que soy una mujer, a pesar de las evidencias que muestran mi cara y mi cuerpo, eso que digo hoy es la verdad. Sí, vamos a sufrir, porque si, debe, si defender estas verdades estas evidencias que acabo de decir, irrebatibles, traen sufrimiento para quienes las presentan, imagínate mostrar toda la verdad que es Cristo. Pero no importa, porque somos la sal y la luz en este mundo. Ese es nuestro privilegio, sufrir por presentar la verdad. Y aquí cada uno de nosotros como iglesia podemos poner nuestra aflicción al servicio del cuerpo de Cristo, sabiendo, esto es muy importante, de ahí la predicación, para que sepas. Sabiendo que servir es sufrir, sí, pero también sabiendo que este servicio lo podemos hacer con gozo o incluso con alegría. ¿Por qué? Básicamente por dos motivos. Primero, porque que sea la potencia de Dios trabajando en mí me quita el afán y la ansiedad el afán y la ansiedad siempre traen disgusto. No es alegre. Tú no estás alegre cuando estás afanoso, ¿no? Saber que es la potencia de Dios la que trabaja en mí me quita todo afán y ansiedad de trabajar en la carne. Así que, aunque yo tenga que esforzarme, sí, en presentar la verdad, toda la verdad, yo sé que los resultados no dependen de mí. Esos se los dejo a Dios. Y segundo y más importante, ¿por qué puedo estar gozoso en el servicio? Pues porque... Puedo cumplir con el privilegio de ser sal y luz en un mundo que está a oscuras y que se pudre. Sal y luz, o luz y sal. ¿no? O sea, el privilegio de participar en la extensión y en el sostenimiento de la Iglesia. Este es mi gozo en el servicio. Así es la lucha. Es una lucha agónica que tenemos por delante, aunque con gozo. Pero claro cómo se lucha. No es una lucha que se pueda hacer ni se deba hacer de cualquier manera. Colosenses, tenéis que saber cómo se lucha para presentar la verdad que salva al mundo. Así que vamos todos al capítulo 2, versículos del 1 al 5. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la, la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Luchando por la iglesia... ...para no ser engañados por la mentira. Colosenses 2, versículos del 1 al 5. Bien, acabamos de leer que Pablo luchaba por la Iglesia para consolarla y unirla. Estas dos palabras las hemos visto y luego las explicamos. Y unirla bajo la, las alas de la verdad, ¿no? Para que de esa manera los colosenses pudiesen ser hallados en Cristo, cubiertos por Cristo sostenidos por Cristo y no por la mentira que les presentaban los falsos maestros, mentira que nada podía hacer por ellos. Por eso Pablo no sólo va a mostrar la verdad, lo que va a hacer es presentarla cumplidamente, esto es lo que vimos en Colosenses 1, versículo 24, va a presentar cumplidamente, esto era toda la verdad, ¿no?, para que los colosenses, no una parte de la verdad, no un versículo, vamos a decir, para nosotros sacado de contexto, toda la verdad, para que los colosenses no sean engañados por mentiras que se parecen a la verdad y que precisamente por eso, porque se parecen a la, a la, a la verdad, son más peligrosas. Mentiras aderezadas con la verdad, eso era lo que les enseñaban los falsos maestros. Estas palabras de Pablo a los colosenses las debemos apreciar en un doble sentido. A nosotros como receptores del mensaje de Pablo, mensaje que nos dice que Cristo es toda y la única verdad, y a nosotros como emisores de ese mensaje que debemos presentar toda esa verdad sin añadirle ni quitarle nada. Bien, y este es el esquema que yo descubro en estos versículos. Fijaros, primera parte, la lucha por la iglesia, versículo 1. Segunda parte, el propósito de la Iglesia, versículos del 2 al 3. Tercera parte, ¿dónde está el peligro en la Iglesia? Versículo 4. Y cuarta parte, la esperanza de la Iglesia, ¿no? A pesar de los problemas. Versículo 5. Primera parte, la lucha de la, por la Iglesia. Porque quiero que sepáis... ¿Cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro? Es muy curiosa esta lucha de Pablo. ¿Por qué? Porque él estaba encarcelado en Roma. Así que muy probablemente a lo que se refiere con esta lucha es a una lucha en oración. Y resulta que esta lucha era agón, agonizomai, agónica como ya hemos visto al explicar la etimología, el origen de esta palabra, lucha. Una oración agónica pidiendo por los hermanos de Colosas y de la Odisea, a pesar de no conocerlos personalmente. Vamos a volvernos a ubicar geográficamente. Tenéis aquí el mapa de Asia Menor, lo que actualmente es Turquía. La Odisea, bueno, está señalado en rojo Colosas, ¿no? Porque era la ciudad, o es la ciudad a la que va dirigida esta carta. Colosas, ya solo el nombre implica que era una ciudad importante. Sin embargo, en este tiempo en el que Pablo está escribiendo esta carta, no era tan importante. De hecho, dos ciudades chiquititas que estaban, dos ciudades muy cercanas a ella, eran más importantes que ella. Una era Hierápolis y la otra era Laodicea, a 16 kilómetros de Colosas. Luego, más lejos, a 160 kilómetros más o menos, ya estaba Éfeso, que era la capital de la provincia romana de Asia Menor. Bueno, ya nos hemos ubicado, hemos visto Colosas y cerquita, a unos, 10, a unos 16 kilómetros, estaba esta otra ciudad, la Odisea, que era una ciudad mucho más rica en ese tiempo. La Odisea, no, en Apocalipsis también lo sabemos, nos habla de una ciudad rica en Apocalipsis ¿no? y próspera. Eh, vivía la Odisea de la política y también del comercio. Pero volvamos a nuestro versículo 1 de Colosenses 2. Estábamos hablando de una lucha agónica en oración. Así que aquí tenemos la primera enseñanza de estos versículos de hoy para nosotros. Y la voy a exponer, esta primera enseñanza, en forma de pregunta. ¿Cuántos de nosotros oramos así? Una lucha agónica. Y no ya por los hermanos que no conocemos, sino por los miembros de nuestra propia congregación que sabemos que están al borde del desastre. Probablemente... Nadie o casi nadie se siente hoy aquí identificado con Pablo y su lucha agónica en oración. Oración para aquellos que sabemos que están en un desorden, por ejemplo, o en una confusión personal, o en un debacle, o una debacle, por ejemplo, matrimonial, o en el error eclesial de no tener comunión con nadie en la iglesia y les ves perdidos y sin gozo y sin rumbo y sin entender que deben ser miembros de un cuerpo, miembros de un cuerpo. O por aquellos que están tan engañados con las cosas de este mundo y su brillo que piensan que porque todo les va bien, pues ya lo tienen todo resuelto delante de Dios con tan solo venir a la iglesia los domingos. Orar así por estas personas francamente implica dolor. Luchar así implica hacerlo con dolor. Todos escapamos del dolor y eso está bien porque si no seríamos unos enfermos, ¿no? Pero nadie debiera de escapar del dolor que produce el servicio. Voy a decir algo que no gustará mucho porque vivimos en una sociedad que busca su propio placer. Pero todo aquel que en la iglesia está capacitado para hacer algo y pudiendo no lo hace, o está muerto o muy enfermo. Porque todos los miembros de un cuerpo deben ayudarse mutuamente según la actividad que les es propia. Luego lo vamos a ver. Pero este servicio en la iglesia no puede ser en la carne. Porque si después de esta predicación vas en la carne, vas a durar una semana como mucho. Tiene que ser en el espíritu, tiene que venir del cielo, tiene que ser en amor. Bien, ¿y cuál era el propósito de esta lucha de Pablo en oración agónica por la Iglesia? ¿Dónde está el propósito? ¿Qué es lo que esperaba que ocurriera en la vida de los colosenses al dirigirse así y orar por ellos? ¿Qué es lo que Pablo espera de todos nosotros, colosenses, que siempre estamos buscando fuera de Cristo lo que solo Cristo puede darnos? Y sobre todo, y además de orar por ello, ¿cómo puedo conseguir que las cosas marchen bien en mi vida y en la vida de mi Iglesia? Versículos 2 y 3. Segunda parte. El propósito de la Iglesia. Para, aquí está el propósito, que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Bien, antes de ver cuál es el propósito principal de la Iglesia, que es llegar a conocer el misterio de Dios que está escondido en Cristo, voy a explicar los dos conceptos previos que vemos ahí. Consolar el corazón y estar unidos en amor, para entender bien qué es lo que Pablo nos quiere enseñar. Primero, consolar el corazón. Consolar, consolar. En este contexto, la palabra griega para caleo que en español la tenemos ahí traducida por consolar, Además de estar al lado de alguien, lo que significa es fortalecer, alentar. O sea que Pablo, en lo que se esfuerza con los colosenses, es en una oración para que se alienten a seguir a Cristo, para que sean fuertes a la hora de tomar la decisión por el solus Christus y que dejen de ser engañados por los falsos maestros y sus historias esotéricas. ¿De acuerdo? Fuerza pide por consolación, pero es una consolación en fortaleza, un aliento para ellos, para que tomen las decisiones adecuadas. Y aquí, evidentemente, corazón, cardia en griego no significa el corazón, el músculo cardíaco, se refiere al centro de nuestra toma de decisiones. Así que ahí es donde tiene que estar la fortaleza. En ...nuestra decisión de seguir al solus Cristo. Por lo tanto, colosenses tenemos que estar fuertes, alentados... ...a la hora de tomar la decisión de seguir a solo Cristo. Consolados y alentados, y dice ahí, unidos en amor, como iglesia... ...para no dejarnos engañar por medio de filosofías y huecas sutilezas... ...según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo... ...y no según Cristo. Por lo tanto, fijaros... Consolados, alentados, fortalecidos y unidos en amor. Las dos cosas, antes de llegar a lo que es realmente el propósito, que es ver y entender todo lo conocimiento que está escondido en Cristo. Sin esto previo no hay nada de lo anterior. Por eso vamos a insistir un poco ahora en unidos en amor. Hemos hablado de consolados fuertes a la hora de tomar decisiones y ahora habla de unidos en amor. Ningún miembro puede crecer en un cuerpo que no esté unido. Otra vez, siempre predicamos con el sentido común. Si una pierna tira para un lado y la otra tira para el otro, el cuerpo termina por no moverse o por tropezar y caer. Y ya ni te digo lo que sucede cuando un miembro no está insertado en el cuerpo. No es que no ayude al cuerpo, es que se muere porque no le llegan los nutrientes y se pudre y huele y puede llegar a gangrenar todo el cuerpo. La armonía en amor es fundamental para que una iglesia local pueda llegar a conocer el misterio que está escondido en Cristo. Si no es así, todos son estorbos para los miembros de un cuerpo que estarían estorbándose, molestándose los unos a los otros con estas filosofías y palabrería engañosa. Y no podrían crecer en unidad, que es lo que estaría a punto de ocurrir en Colosas con las falsas doctrinas que estaban infiltrándose. Así que, debido a estas falsas enseñanzas, los colosenses estaban en peligro de terminar, primero, volvemos a repetir las dos palabras, estaban a punto de terminar, primero, desconsolados, desalentados, sin fuerzas para tomar las decisiones adecuadas y, segundo, desunidos, divididos, sin amor entre ellos y, por lo tanto, con riesgo muy grave de morir como iglesia. La verdad que es Cristo solo puede ser conocida como debe ser conocida en la iglesia, en amor. O sea, que la verdad no solo ha de ser conocida intelectualmente, sino de manera efectiva, práctica en la iglesia, en unión y amor los unos con los otros. La verdad solo la habremos conocido como debe ser conocida cuando la hayamos puesto en funcionamiento entre nosotros, unidos, en amor. La verdad como debe ser conocida, no la verdad intelectual, la práctica. Un ejemplo. ¿De qué me vale saber, y digo saber, porque lo que acabo de decir, no estamos hablando de conocer a Cristo intelectualmente, ¿de acuerdo? ¿De qué me vale saber que una mano puede moverse para agarrar un vaso si no lo pongo en práctica junto y en coordinación con el resto del cuerpo? Fíjate que esto mismo es lo que le dice Pablo a los Efesios, y de una forma muy gráfica. Vamos todos a Efesios. Efesios 4, versículos del 11 al 16, para ver esto. Dice, y él mismo, ¿vale?, el Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar, ¿recordáis? Esto hablaba de madurez, de ser hallados en Cristo. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por esta trajema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y de estos hay muchos, ¿eh? Bien, esto es consolar los corazones. Esto es decirles que tienen que tomar la decisión correcta de solo Cristo. Seguimos, 15. Y ahora lo que vamos a ver es unidos en amor. No vale de nada tomar esta decisión si no hay una iglesia, un cuerpo unido en amor. Fijaros, 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose, ¿cómo? En amor. Lo vuelvo a leer. Sino que siguiendo la verdad en amor, juntas ambas cosas, no vamos a poder conocer la verdad, la de verdad, si no es en un cuerpo en amor. Otra vez. Y siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en todo lo que necesitemos en nuestra vida, en todo en aquel que es la cabeza, de esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Nadie puede avanzar en el verdadero conocimiento que es no solo teórico, sino que es unidos con los otros miembros de la iglesia en amor, nadie, si no es unidos en amor. Y esto es muy sensato, es puro sentido común. Solo recibe el conocimiento, y vuelvo a repetir, el verdadero conocimiento que es la sabiduría práctica, cuando todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente. Esto es la iglesia. Esto no es un seminario, un instituto bíblico o una facultad de teología, que están muy bien, que son necesarias, pero atención, no son la iglesia, no son el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo no es que sea necesario para el crecimiento espiritual, es que es imprescindible. Sin esta unidad en amor no hay verdadero conocimiento. Este, este conocimiento que está escondido en Cristo. ¿Qué es la Iglesia sino el cuerpo de Cristo? ¿Dónde está escondido todo el misterio? En Cristo. ¿Dónde está aquí ese misterio? En la Iglesia, cuya cabeza es Cristo. Un cuerpo cuyos miembros no están bien concertados y unidos entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, no llegará a descubrir al verdadero Cristo y, por lo tanto, nunca llegará a conocer la verdad como debe ser conocida. Esta es la unidad de la que habla Cristo, y no una unidad física en una iglesia que aparenta unidad visual, pero cuyos miembros no están unidos en amor. Estos miembros no entienden esencialmente, profundamente, lo que Cristo quiere enseñarles. Porque solo se puede aprender en un cuerpo en el que los miembros se ayudan mutuamente. Por eso Pablo habla de tesoros de sabiduría y de conocimiento que están escondidos en Cristo, pero no como un misterio que no pueda ser encontrado por nadie, sino que es un tesoro que, aunque está escondido en Cristo, puede ser hallado por todos aquellos que en su iglesia le buscan en unidad y en amor los unos con los otros como se ayuda un brazo al otro para levantar un peso del suelo. Si no es así, en una congregación, aunque se predique muy bien, esa congregación no es una iglesia, sino una especie de club en la que cada uno se saca las castañas del fuego como puede. Yo puedo aprender mucho de Cristo, y no solo teóricamente, si estoy unido en amor con los miembros de mi iglesia, fijaros, otra vez, puro sentido común, porque el contacto personal, al ver su ayuda, su oración, su lucha por mí y mi crecimiento, incluso a veces su mal carácter y los errores, me hacen practicar una paciencia que necesito aprender para llegar a ser más como Cristo. Una paciencia que además, me enseña a perdonar. No lo puedo hacer fuera de un cuerpo. No existe un miembro separado de un cuerpo. Aplicando el sentido común, y la palabra de Dios es puro sentido común, eso de un miembro separado de un cuerpo es una aberración. Muy cómoda, sí. Pero es una aberración que en vez de ayudarme a crecer, solo consigue que cada día sea yo más egoísta, aunque a mí no me lo parezca. Y desde luego no me acerca más a Cristo. Y no me acerca porque si quiero conocer más a Cristo, tendré que estar de verdad como un miembro y no como un complemento en su cuerpo, que es la Iglesia. En más de una ocasión he explicado la diferencia entre ser un miembro y ser un complemento. Si yo vengo sin mi brazo, vendré dolorido, no podré cumplir bien mi función. Si yo vengo sin un complemento, sin mi corbata, por ejemplo, no pasa nada. Un complemento no es parte del cuerpo. Hay muchos miembros en las iglesias que son complementos. Se puede prescindir de ellos, no pasa nada. La iglesia puede seguir sin ellos, pero no sin un miembro. Os dais cuenta que aunque es un misterio, en realidad, solo es ese misterio para aquel que rechaza formar parte de lo que Cristo le ofrece, ser miembro de un cuerpo en donde están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento que Dios quiere mostrar y regalar a todos los hombres a través de su Hijo? Separados de la Iglesia, nadie jamás podrá conocer nunca a Cristo como Cristo debe ser conocido. Y no solo separados físicamente de la Iglesia, estoy hablando emocionalmente, espiritualmente, porque se puede estar en un local y no estar en la Iglesia si no es en amor los unos con los otros. Todos podemos tener este conocimiento de verdad en Cristo si queremos. Solo, ¿Os dais cuenta que no es una cuestión intelectual? Es un milagro que viene del cielo. No se trata de ser muy inteligente, se trata de querer estar como miembro en un cuerpo. Todos podemos tener este conocimiento de verdad en Cristo si queremos. Solo necesitamos una cosa. Es dura. Morir a nosotros mismos para que una mano pueda ayudar a la otra a levantar del suelo un peso que el cuerpo necesita levantar. Cualquier creyente tiene acceso a la verdad. Pero si quieres saber toda la verdad, la que salva, ha de ser en comunión los unos con los otros. Si no, esa verdad solo será teórica y no servirá para nada más que para envanecerse. Aunque estés en una iglesia con sana doctrina, nunca transformará tu vida. El propósito de la iglesia, pues, es, estamos en los versículos 2 y 3, conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo en cuyo cuerpo que es la Iglesia, creciendo en amor, fíjate tú, en ese cuerpo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, siempre y cuando en ese cuerpo esté presidido por la cabeza que es Cristo. Y atención, porque desconocer a Cristo a través de su cuerpo es desconocer la verdad que nos da sentido y propósito a los hombres y al universo entero. Desconocer a Cristo a través de su cuerpo es desconocer la verdad que salva aquí y que te lleva a la eternidad. Desconocer a Cristo a través de la iglesia, porque no quieres ser un miembro de la iglesia, es andar ciego y tropezando en todo, aunque asistas los domingos al culto. Alguien sin Cristo, sin el cuerpo de Cristo, podrá conocer muchas cosas, pero no entenderá ninguna de las importantes y por lo tanto no tomará las decisiones que le salvan aquí y allí. Así que cuidado, porque por ahí hay mucha gente enseñando prosperidad y autoayuda, coaching, superación personal, pura palabrería y no Cristo. Y aquí viene el peligro, versículo 4. Tercera parte, el peligro de la iglesia, versículo 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Se trata de Cristo, solo Cristo, no Cristo mezclado con filosofías de este mundo. Cuando lleguemos a ese punto, creo que es el versículo 8, de las filosofías y tal ya hablaremos lo que significa realmente, no estamos hablando de los estudios, vamos a decir, de filosofía, no está hablando de, esa, de ese tipo de filosofía, está hablando de otro tipo de cosas, ¿no? Es lo que Pablo les dice en ese versículo. Y fíjate cómo dice en este versículo 4, porque habla de un engaño, sí, pero no es un engaño cualquiera, porque es un engaño muy atractivo, es por eso que era tan peligroso. Los falsos maestros de Colosas no negaban a Cristo, lo que hacían era presentarlo como un maestro de moral, y esto es muy atractivo, un maestro de moral, mezclándolo con otras cosas, como ya veremos en la segunda parte de este capítulo 2. Mezclaban a Cristo con normas, hace esto y lo otro, y ya verás cómo cambia tu vida, lo que hoy entenderíamos por superación personal a través de la meditación y de prácticas mundanas. Y todo esto alejaba a los creyentes de Cristo, del Solus Christus. Y producía en los miembros de la iglesia, en los que seguían esto, una superioridad vana que llevaba a divisiones internas dentro de la iglesia. ¿Cómo engañan los falsos maestros hoy? Pues de igual manera, porque te presentan a Cristo, sí, pero sin la aflicción que supone ser parte de su cuerpo. Claro, lo otro es mucho más atractivo, es el porque yo lo valgo de la publicidad actual. Hay iglesias hoy en día, creo que desgraciadamente más de las que nos gustaría, que enseñan egoísmo disfrazado de piedad, y esto es muy peligroso porque es muy atractivo para la carne. ¿Quién no quiere prosperar? ¿Quién no quiere mejorar en su trabajo? ¿Quién no quiere ser más rico y tener más cosas y ser más feliz? Y si eso me lo da Cristo así sin más, con tan solo declararlo, pues qué mejor. La prosperidad entendida como el mundo la entiende es muy peligrosa. Estos falsos maestros eran muy hábiles, dice Pablo, porque eran persuasivos. Pero hay que examinar la verdad en las Escrituras, aunque a mí a veces no me guste escucharla, porque de nada me valdrá si lo que me dicen suena muy bien, persuasivo, si no es la verdad. Y este problema no solo depende de los falsos maestros, ¿eh? también del pueblo que quiere ser engañado. Es lo que le decía Jeremías hace tiempo ya a los judíos. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. ¿Y mi pueblo? Mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Hasta aquí la cita de Jeremías 5.31. Y a partir de aquí lo digo yo. Pues echarle la culpa a los falsos maestros. Pues no. No. Ellos pagarán por sus culpas, sí, y además más que nadie. No os hagáis muchos de vosotros maestros. ¿no? Porque habrá más condenación, si no lo hacéis bien, Claro. Ellos pagarán por sus culpas, como digo, pero cada uno de nosotros tendremos que responder por haberles hecho caso. Tengo que buscar la verdad en oración y en la escritura y en una iglesia que busque la verdad unidos en amor. Tengo que huir de los falsos maestros que son capaz o capaces de presentar mentiras como si fuesen verdad. Tengo que limpiar mi corazón con la palabra de Dios y en una iglesia que busque la verdad Unidos en amor. Tengo que ser honesto y no desear ser engañado con propuestas y con historias persuasivas que solo me van a acariciar la oreja, pero que me llevan fuera de Cristo y de su iglesia. Hay gente que les agrada ser engañados. Hay iglesias que están llenas de gente que les gusta ser engañada. Y les gusta porque así no tienen que rendir cuentas a un Dios que no solo es Salvador, sino que también es Señor. Y claro, si es Señor, me hace a mi siervo. Y si me hace siervo, me hace sufrir, porque ser servir es sufrir. Y no vale decir que, como han usado palabras persuasivas, me han engañado porque está todo muy claro lo que dice Pablo y en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento sobre nuestra vida en Cristo. Está todo muy claro. Si me engañan es porque yo quiero ser engañado. Las palabras persuasivas que menciona Pablo tienen la apariencia de verdad porque están mezcladas con la verdad, pero no lo son. Y son las más peligrosas. Yo como pastor tengo una gran responsabilidad de presentar la verdad, pero vosotros también la tenéis para saber que si lo que yo digo no es verdad y me lo he inventado en la Biblia. Mostrarlo. Por eso predicamos versículo a versículo, para no perdernos nada de lo que Dios nos quiere decir y además para verlo en su contexto. Porque es muy fácil sacar un versículo de contexto y decir lo que yo quiero decir. Es muy fácil y hay mucha. En la carne es muy tentador. Muy tentador. Incluso honestamente es muy tentador. Sin embargo, a mí no me es permitido. Yo no puedo elegir lo que voy a predicar. A mí me viene dado. Si no, yo me saltaría muchos pasajes, muchísimos pasajes. Citar las escrituras sacadas de su contexto, eso ya lo hizo el diablo con Jesús eh, cuando le tentó en el desierto. La palabra sacada de su contexto y la palabra de Dios leída y estudiada en su contexto siempre, siempre te lleva a Cristo, siempre te dirige a que pongas toda tu confianza en Cristo y solo en Él, que nunca pongas tu confianza en todas las supuestas capacidades que hay en ti. Ellos, los falsos maestros, siempre buscan que te ames más a ti y al campeón que hay en ti, en vez de amar a Cristo, aunque todo lo que te rodee amando a Cristo, resulte que parezca decirte lo contrario, porque tienes muchos problemas. El libro de Job que Salva nos está exponiendo es un buen ejemplo de alguien que necesitó de grandes aflicciones para llegar a conocer mejor a aquel que él pensaba, creía que había conocido. Al final del libro de Job, en Job 42.5, Job mismo, después de tanta aflicción, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Son necesarias o no las aflicciones? Así que si quieres saber quién te cuenta la verdad y quién te está engañando con palabras persuasivas, solo hay que ver y saber si te lleva a Cristo o lo hace a tu prosperidad, a tu egoísmo, a tu avaricia o a tus propios deseos personales para mejorar tu autoestima. ¿Te llevan más a Cristo para servirle a Él y a su cuerpo, que es la Iglesia? ¿O despiertan en ti la codicia por las cosas de este mundo, aparentando una piedad que solo la tiene en la forma de presentar la palabra, pero que nada tiene de verdad en el fondo ese Evangelio? O sea, que lo hacen con palabras persuasivas. Otra vez, ¿te están llevando más a Cristo para servirle? a él y a su cuerpo que es la iglesia, o despiertan en ti la codicia por las cosas de este mundo, aparentando una piedad en la forma, solo en la forma, pero en el fondo la palabra nada tiene que ver con la verdad. O sea, ¿que lo hacen con palabras persuasivas? ¿Te llevan a servir al cuerpo de Cristo que es la iglesia, aunque eso produzca sufrimiento en la misión? ¿O te llevan a que busques en ti tu propia satisfacción personal? aderezada con palabras de la Biblia con Cristo. Tengamos cuidado con lo que escuchamos. Hay por ahí muchos ministries que son un engaño, auténticos engaños, por eso esta advertencia de Pablo es tan actual. Pero había esperanza. ¿Había esperanza para los colosenses? ¿Tenían problemas? Sí, pero a pesar de eso Pablo se anima y les anima porque aunque estaba en la prisión en Roma, percibe a través del informe que Epafras le presenta al llegar a la prisión que todavía existe la esperanza. ¿Dónde encuentra esa esperanza Pablo? Versículo 5, la esperanza de la iglesia. Cuarta parte, la esperanza de la iglesia. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu, estoy con vosotros gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. ¿En qué se goza Pablo? ¿Y por qué está contento? A pesar de todo lo que ha recibido y de los informes que ha recibido, pues, porque de momento los colosenses han resistido al engaño de los falsos maestros. No han caído en el engaño de separarse de Cristo para buscar fuera de él lo que solo en él se puede encontrar. Y eso que con esas filosofías y huecas sutilezas les prometían que ellos iban a alcanzar unos niveles de información y de sabiduría tales que sólo ellos llegarían a disfrutar realmente de la vida. Nada de aflicción, nada de sufrimiento, nada de padecimiento por el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Si eso es muy desagradable y no parece que sea lo que Dios quiere para mí pues en muy buena medida sí es lo que Dios quiere para ti. Y si sí lo es porque Dios usa ese camino de la aflicción para perfeccionar tu fe. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aun siendo perecedero, se prueba con fuego, para que esa fe sea hallada, precisamente por esas pruebas, en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Primera de Pedro, 1.7. Y también para que sepas tú, tú, no Dios, porque Dios lo sabe todo, también para que sepas tú si realmente estás siendo fiel, por si acaso tienes que rectificar, qué mejor que las pruebas, para hacer mirar al cielo y preguntarte de dónde vendrá mi socorro. O como lo dice Pablo al inicio de esta carta, para que sepas si en verdad permaneces fundado y firme en la fe y sin moverte de la esperanza del Evangelio que has oído. O por el contrario, eres de eso que en vez de estar unido en amor, buscando a Cristo, has dejado de congregarte, como algunos tienen por costumbre. Buen orden, firmeza, ¿verdad? El buen orden no es otra cosa que estar alineado con lo que dice el Señor en su palabra. En línea con lo que el Señor dice en su palabra y la firmeza es estar siempre ahí, en lo que el Señor dice. No un día así, y el resto de la semana, pues ya veremos. Pues este buen orden y la firmeza en la fe era lo que estaba en peligro si continuaban escuchando a los falsos maestros. Termino. Luchando por la iglesia para no ser engañados por la mentira. Por la mentira del sistema de valores de este mundo y también por la mentira que muchas iglesias aparece. Sí. ¿eh? Por la mentira de muchos que en vez de llevarte a la Escritura para encontrar el misterio que está escondido en Cristo, te llevan a mandamientos y doctrinas de hombres que te desvían de la única verdad que salva, Cristo. Yo no soy Pablo y ni siquiera le llegaría a la suela de las sandalias de Epafras. ¿Recordáis? Epafras? el que se encargaba de la pequeña congregación de colosas que se reunía seguramente en la casa de Filemón. Pero sí que deseo fer, ser fiel en enseñaros y exhortaros a perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y poco más, yo diría que nada más que esto es la Iglesia, estar unidos en amor y en un mismo sentir, los unos con los otros, con Cristo siempre como la cabeza. Una pregunta. ¿Te ven los otros hermanos en buen orden y firmeza y confiando en el Señor o eres causa de tropiezo a otros colosenses? ¿Puede verte Epafras, ese que pastorea la iglesia en Bilbao, con tu vida ordenada según Cristo, ¿O tienes puesta tu confianza en otras cosas que te despistan de la verdad? Os aseguro que para mí no hay mayor motivo de alegría en mi ministerio que verte en buen orden y confiando en el Señor. Y al contrario, no tengo una mayor preocupación y falta de gozo en mi ministerio que después del esfuerzo agónico de mostrarte y enseñarte a Cristo en las Escrituras y de orar por ti, te vea fuera del orden de Dios y sin tu confianza puesta en él. No es que yo deba ser el motivo de vuestra confianza en Cristo, no, pero he de reconocer que si velo por vuestras almas como quien ha de dar cuenta a Dios, por eso sería bueno que lo hiciera con alegría y no quejándome, porque eso no os es provechoso. Así que, colosenses, me comprometo a orar más por vosotros para que y esto es lo que veremos el próximo domingo, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, podáis andar en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias.